0: Algarabía Radio Primero El principio Inquipit Antaño, si mal no recuerdo Mi vida era un festín donde todos los corazones se abrían Donde corrían todos los vinos Una noche senté a la belleza en mis rodillas Y la encontré amarga Y la injurié. Una temporada en el infierno, Arthur Rambó.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes o buenas mañanas en este espacio de Algarabía Radio. Yo soy Pilar Montes de Oca, Sicilia y soy directora de Algarabía y me acompaña Victoria García Yoli, directora de arte de Alcaravilla. Bueno, y también, o sea, ya no sé, no sé por qué eso de ponerse, ¿verdad qué es eso de ponerse los títulos? Ya nunca sabe, porque uno se pone presidente y director general, director, y no sé Ajá, qué. bueno,
2: y de todos modos. empresa son tres personas, ¿no? Ajá. Y... Bueno, igual soy, este... <risa> A, más a jojolí de todos los goles que directora de arte. Pero, pero es que sí. soy
1: directora de arte, pero también soy la que ve... Pero esto, de, también voy la que ve aquellos... Y, y, pero pero soy también socia escribo, y fundadora. soy fundadora
2: y entonces voy a los programas y pero también hago investigación de mercado, pero doy clases <risa> Da igual.
1: No más, no más nos falta vender tan mal los... Viernes. Pero
2: bueno, y, y sabes que nuestras tarjetas de presentación ni siquiera dicen nuestros cargos. A mí no me gusta. A mí no, lo no del me cargo. eso de los cargos ni, ni los... Licenciados y este ingenieros y no todos nos digan esos títulos licenciados, ingenieras, maestras
1: o doctores. Ajá. Oigan, pero estamos aquí para platicarles eh, un programa muy interesante sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. Vamos a platicar, vamos a desentrañar mitos. Vamos a platicar sobre muchas cosas, un tema que a mí me parece muy interesante, es una época muy interesante de México, además, y es, pues, el gran pintor, el gran pintor mexicano, no cabe duda, Diego Rivera, y, y Frida Kahlo, pues, el gran mito también mexicano, la gran, el gran ícono mexicano. Eh, tenemos una revista dedicada a cada uno de ellos, dos revistas diferentes dedicadas a cada uno de ellos, y... Eh, es interesante, la, la de Diego Rivera es una de las menos vendidas.
2: Menos vendidas de la historia y Frida Kahlo es una de las más, más vendidas, vendidas de, de la historia, historia, casi llegando a la Star Wars. Para que, para que se me reviente el hígado, ¿no?
1: <risa> y se nos reviente a muchos y se le reviente sobre todo a la gente que sabe de arte y que sabe de todo lo, lo del arte, bueno, pues es súper interesante. Y vamos a eh, regalar... Tres paquetes, eh, no, tres no, treinta. Treinta paquetes de revistas a las personas que nos contesten a participarrobalgaravia.com. ¿Con qué apodos de animales eran
2: identificados Frida, Calo y Diego Rivera? ¿No? Frida y Diego. Frida y Diego tienen sus apodos y eran nombrecitos de, de animales. animales. Entonces,
1: eh, contéstenos a participarrobalgaravia.com. Recuerden, personas que vivan en el Distrito Federal o en San Luis Potosí. O en Puebla, o en Querétaro, que tenemos
2: Algaravía Shops. Ahí tenemos tiendas y ahí pueden ir a recoger su regalo hoy y a ver qué más se les pega por ahí. Exactamente, exactamente. Bueno,
1: pues Diego Rivera, Frida Kahlo, pintura mexicana, en la época de la pintura mexicana. Mándenos sus, sus eh, comentarios, es, síganos en Twitter, arroba síganos en el Facebook, en Revista Algaravía Vamos a un corte y volvemos.
0: Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Artificio, del artín artificium. Este vocablo está formado además por el verbo latino facere, que significa hacer. Es el arte o habilidad con que está hecha una cosa, como cuando se dice que una novela está escrita con artificio, encomiando la destreza de su autor pero también refiere al dispositivo o procedimiento ingenioso o hábil para conseguir cierto efecto o sustituir o simular una cosa, sobre todo relacionado con la naturaleza. De ahí que se diga que algo es artificial, como podríamos llamar artificio a la simulación de una puesta de sol en escena.
3: ship
1: Estamos aquí de lleno en el Gravia Radio este espacio en esta noche platicando de arte y de Frida
2: Kahlo de Diego Rivera. Dices que se te había eh, tu hígado, se te hizo puré. Puré porque Frida vende más que Diego, y, pero pues no es más que reflejo de la realidad. Hoy día Frida Kahlo es 20 veces más popular que Diego Rivera. Diego Rivera eh, de alguna manera perdió ya su vigencia. Eh, también tiene que ver con lo que representa cada, cada personaje y lo, eh, queda muy claro en, en el artículo de Frida por qué Frida es hoy día un emblema ver, cuando pero, en su época no lo era ¿no? es lo que es muy interesante Pero yo que creo que debíamos empezar en orden por hablar de Diego Rivera.
1: Sí, sí, no y, y además que también luego tú nos dijeras por qué escogiste ese artículo de Teresa de con, del Conde para de alguna manera identificarnos con Frida, porque de verdad sí lo pensamos mucho tiempo. ...entre ponerla o no ponerla de portada alguna vez a Frida Kahlo... ...no no no porque la odiemos ni mucho menos, no es que la odiemos... ...a mí me da igual, Esa mujer es una mujer que además padeció muchísimo en su vida... ...y es una mujer muy sufrida, es cierto... ...pero sí sabemos que bueno no tiene una calidad artística no este, importante. no
2: El trabajo en sí, yo no digo que... ...ya puedes hablar como del trabajo de cuadro por cuadro o la obra... ¿No? ya es como diferente, la obra de Frida pues, sin duda tiene un gran valor y por eso está en todos los museos del mundo, etcétera, etcétera. Pero el trabajo cuadro por cuadro, o sea, la calidad que tiene Diego Rivera, la idea que tiene Diego Rivera, la originalidad estética propia de Diego Rivera es, un, es abismal, la abismal la diferencia. Y pues tiene que ver porque Diego Rivera... Para empezar, eh, eh, fue destacado desde niño en, en, en San Carlos, se metió desde muy chiquito y fue becado. Niño, ¿verdad? Casi desde 15 niño, años. Sí. Eh, eh, creo que a los 13, 14 años ya estaba en San Carlos. Por supuesto, a los 19 estaba ya en París con la, la beca y ahí estuvo 20 años metido en lo que se conoce como Escuela de París, que son eh, la cuna de todas las vanguardias. Era amigo de Modigliani, de Picasso, de su de Chagal, o sea, de todas qué las es figuras. Impactante. Y él estaba allí, estaba inmerso en el, en el movimiento... Y teta-tet. ¿eh? teta y pinta al mismo nivel. Pero hay, aquí justamente en el, en el artículo, yo lo que no entendí es por qué eh, Diego Rivera, hoy día nos parece, casi siempre cuando hablamos de Diego Rivera, pues a lo primero que nos remite es a todo el muralismo mexicano. Y están todos estos... Indígenas y estos cuerpos como, como gordos Como fuertes, como fornidos
1: y, Me estoy acordando ajá, del,
2: del, del Mural del Teatro de los Insurgentes Exactamente ejemplo. no. Y ya es un Diego Rivera que Tiene que ver muy poco con sus inicios Y aún así La estética puede no gustarnos Y aún así pues tiene un valor Artístico, una fineza, una composición Diego Rivera no hacía Nada de a gratis o sea, todo tenía eh, un boceto, todo estaba planeado, todo tenía proporciones, cumplía con todos los cánones artísticos habidos y por haber. Y, de hecho, es uno de los únicos pintores mexicanos que tiene un manifiesto, que tiene su propia teoría del arte y sobre qué está fundada su obra. No es alguien que se puso a pintar como Frida Kahlo, que eh, tuvo un, una, una, un accidente y que la postró y ese esa necesidad de esta, de entretenerse con algo estando postrada pues la llevó a pintar porque ni estudió para eso ella estaba estudiando medicina como ¿no? si yo como ajá. si yo
1: decidiera ahorita pintar no o sea Tú, un poquito ajá, pues,
2: una, o, o con todo el respeto que me merece una señora que se dedique que toma unas clasecitas para pintar óleo y pinta por hobby no para entretenerse
1: el otro día me contaba a mi cuñada que, que, que tiene, hay una, una mujer que Tomó clases de pintura, creo que un mes o Y entonces cuando le preguntaron en la, en la escuela
2: a los hijos... ¿Y usted, ¿Y usted qué es? ¿Pintora? Exactamente, entonces... Pero no, Diego Rivera, bueno, fue parte del movimiento cubista... Una parte importante... Tan importante... Que al mismo Picasso le, se le fruncía el seño... Y le, y, y le hacía... O sea, el, el ego de Picasso no podía soportar mucho el, la, la, el poder y la visión que tenía Diego Rivera porque empezó a incursionar en otro tipo de cubismo que, este, que le dicen cristal ¿no? a, a su técnica y eh, era muy popular y tenía muchos amigos y era, eh, eh, tenía exclusividad en una, en una galería hasta que pues tuvo un altercado con un, un crítico francés que pues este tenía como muchísimo poder, mucha influencia, y Diego Rivera, que no sé de veras cómo no se aguantó, porque la verdad es que lo humilló de todas las maneras posibles, le dijo cerdo, se refirió a todo, a él eh, por, tomó a la parte por el todo, y, y de paso eh, insultó a todos los mexicanos porque dijo que, todo, que era como todos los mexicanos que atacaban por la espalda y que era un cobarde. Y, y este, que su pintura no valía nada, ya de por sí lo atacaba, todo porque metía elementos mexicanos y que según él, este crítico, eso no era cubismo puro, tenía que ser como el de Picasso. Pero Picasso, también Diego Rivera y, y, y Picasso, eh, eh, dicen y también lo, sale en la, en la biografía de Modigliani que Picasso se metía a los talleres de todos los compañeros y, y también con Chagal le pasó lo mismo que se, por andar de metiche le pintó unas porcelanas y de ahí bueno unos unas este, cosas <risa> sí. de barro y Chagal se enojó con él a Modigliani le pintó un cuadro, le repintó tenía un cuadro un ego,
1: tenía un ego que sepa, sería Leo <risa>
2: Pues, era, fíjate que no sé cuándo es la fecha de nacimiento de Picasso, yo no pero te que... lo voy a te lo voy a dar porque si no era tenía ascendente. <risa> tenía ascendente. <risa> y porque, entonces también a ver, era... yo quiero
1: ahorita vamos a hacer un corte Ajá. porque Victoria nos va a platicar más, este cuéntanos más un poquito el background de Diego cómo nace y todo este mm -hmm. rollo para llegar a ese punto Ajá. que me parece muy importante. Vamos y regresamos. Esto es Algaravía Radio. Esto es Diego Rivero.
0: que hablan de lo que todos hablan pero nadie escribe Algarabía libros Frases para no olvidar Dichoso amor el nuestro que nada y nadie nombra Prisionero olvidado, sin luz y sin testigo Amor secreto que se convierte en miel en la sombra, como la florescencia en la cárcel del higo. Javier Villarrupia
4: de esos que van y vienen por dentro Ay, tengo un dolor de esos que van y vienen por dentro Casi parece que llego a la orilla y se vuelve al mar Casi parece que llego a la orilla y se vuelve al mar Baila la muerte, bailando bailando la muerte bailando va, baila la muerte bailando va. Cazadores de indios babeando plata, venden la carne negra. Dios no les dio alma. Adivina quién ahora se juega el oro del rey Frida. Si vivieras todo el dolor calmaría. Si estuvieras, todo el dolor calmaría en tu risa Diego llegaría y el mar correría en tu cuerpo mexica Él llegaría y el mar correría en tu cuerpo mexica Baila la muerte, bailando mar Baila la muerte, bailando mar Cazadores de indios, babeando plata, venden la carne negra, Dios no le dio alma. Adivina quién ahora se
1: fue la Pues sí, estábamos platicando a Diego Rivera y Frida Kahlo. Y yo quería que, bueno, nos estaba contando Victoria como los problemas que tenía Picasso. Sí tenía un gran ego y que por eso se peleaba con todo el mundo, ¿no? Se
2: peleaba con todo el mundo. O sea, terminaba... Enemistado, pero el problema es que tenía todo el poder. Entonces, el que se peleaba con Picasso, pues, terminaba perdiendo. Y eh, Diego Rivera, que, por cierto, nació en Guanajuato, y además este, tenía un hermano gemelo. eran está lo máximo! Eran Diego y Carlos María. Pero Carlos María murió, murió chiquito, chiquito, era un niño. Pero aparte, la foto de ellos de, de bebés... Diego era un bebesote enorme, rosagante, gordito, ¿no? y Carlos María era chiquitito, flaquito, Oye, no sé qué. Sabes sabe que eso pasa a veces el... en
1: los, en los gemelos, que hay, hay un gemelo que se alimenta mejor en el vientre. Y, y el otro no.
2: Sin duda eso fue lo que hizo Diego Rivera, <risa> Diego Rivera con, con su hermanito.
1: Desde chiquito Porque era rosagante y gordo.
2: Dos, a los dos años murió murió el, el, el hermanito y bueno ya Diego Rivera pues fue como hijo único y era el niño de la niña de los ojos de la mamá. Es muy interesante era de Guanajuato y dicen que hay
1: tres tres baluartes mexicanos. Obviamente Diego Rivera. Segundo, José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, el gran, el gran compositor, pero verdad que no hay como José Alfredo Jiménez, Exactamente. en la composición de canción ranchera y de canciones de dolor y contra ellos, y nada menos nada más que Jorge tía, ¿no? Totalmente. Entonces, es, es, es una cosa hermosa eso de que los tres sean de Guanajuato ¿no?
2: pues bueno, entonces Diego Rivera estando allá metía en su cubismo mete elementos mexicanos como el sarape de saltillo, el, más, el cuadro más conocido y donde podemos Me ver encanta. esto es el paisaje zapatista, si no, no lo conoce está en el Munal, ahí siempre está colgadito en la exposición permanente, vayan a verlo porque es una maravilla, maravilla. una maravilla, lo pinta justamente hace este, en 1915 Va a cumplir 100 años. El cuadro se ve como recién pintado. Está pues es hermoso sí. los colores. Lo tienen muy bien cuidado. Y eh, coincide con una, una paleta de color semejante con un cuadro que hizo el año siguiente, en 1916, Picasso. Entonces, de ahí empezó como todo el pique, la debacle. Y después, bueno, ya se pelea con este hombre. Y cuando... Este, se le empiezan a cerrar las puertas porque también su mismo marchante el, el de la galería que lo tenía como exclusivo le cierra la puerta dice que, que se tiene que retirar porque no es más que un copión etcétera, etcétera entonces Diego Rivera la verdad es que yo lo justifico porque dice decide dejar el cubismo y dejar todo para entonces, pues la revolución mexicana, pues seguía este, con todo el, 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 pues proceso. el proceso. Acaba sí. de pasar lo de la decena trágica y por alguna circunstancia recibe a. ¿De qué año
1: es él? ¿En qué año nace? Eh,
2: 1800. 1886. 86, exacto. 86. Entonces sí. tenía casi. 24, eh, 24 años. 24, 25. 25 años. Eh, Siqueiros eh, tiene un encuentro con él en, en París ya hacia 1918 algo así, y le cuenta cómo está el estado de las cosas, ¿no? cómo ha progresado el, el, la situación en México, y Diego Rivera ya tiene como la idea de que por supuesto este evento ya le había cerrado las puertas, no estaba a gusto, no tenía nada que hacer, está totalmente desarraigado, y Empieza a elucubrar sobre el muralismo. Entonces, Diego Rivera, sí, deliberadamente, no fue por una necesidad nacional, Diego Rivera se va a estudiar, eh, eh, propone esto, pide una, una extensión de la beca, se va a Italia a estudiar todos los frescos y el arte público, porque él decide y piensa que eso es lo mejor y lo que tiene que hacer por su pueblo y por México. Entonces, ya que estudió todo, eh, toda esta... O sea, pero además se prepara para se ello. Se prepara para ello. O sea, no, no dice... Ah, yo voy a empezar
1: a pintar murales.
2: No, no, cara. no. no. Además no. Es voy que... decir, Voy a hacer arte para el pueblo, porque tenía esta... Primero, ac acordémonos que es marxista, ¿no? Y también el, el, lo que tiene el, la posición o la visión del arte eh, que tiene el marxismo es que el arte es para propaganda, para difusión y para el pueblo.
1: Así Entonces, es. Entonces,
2: y él hacía todo lo contrario. Él pintaba para la galería, para el coleccionista, etcétera. Entonces por supuesto tiene que a, a, afiliarse a su ser congruente, ¿no? Con así su se, trabajo y se llamaba con el, su postura.
1: El realismo socialista, acuérdate, que era eh, todo el arte es, es el arte
2: no puede ser el arte por el arte, sino el arte tiene por una, un misión. una misión, una misión. Entonces por supuesto, lo que, a lo que, su conclusión es que pues el arte tiene que ser público, tiene que estar en edificios y paredes. Se encuentra, cae en blandito porque se encuentra con Vasconcelos, que también estaba viendo cómo de repente después de la revolución empieza pues ahora tengo que cultivar al pueblo porque lo tenemos en eh, la total ignorancia y no sabe nada. Y también todo, estaba toda resquebrajada y toda perdida la historia de México. Y se necesitaba muchísimo trabajo para darle identidad a esa nueva patria, ¿no? Y este, exaltar a nuestros héroes, etcétera. Entonces, básicamente, pues las circunstancias estaban más que puestas para que Diego Rivera, una vez que regresó de, de Europa, se instala y a los seis meses ya estaba pintando el primer mural, porque ya tenía este, este proyecto establecido con Vasconcelos. Y de ahí vienen los seguidores, en, en 1921. Es cuando regresa. Y es cuando, cuando empieza ya el movimiento mural. Y cuando empieza, te digo, a los, a los seis meses ya está pintando el primero. Y por supuesto están todos sus 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 eh, contemporáneos que eh, eh, es el ya sabemos, Siqueiros y Orozco, Orozco. que estaban, eh, eran compañeros y eran conocidos, etcétera, todos habían estado en, en París también con él en, en algún momento, solo que él estuvo se quedó muchísimo más tiempo, y a partir de eso es que empiezan eh, todos los proyectos y empiezan a proliferar, y hay muchos más autores y muralistas, pero sin duda Diego Rivera es el más importante, porque aparte hace un escribe un manifiesto sobre el muralismo, y por, por eso es a, a mí lo que, el que me parece que es el el pintor mexicano, porque es el único que tiene como idea de una escuela, de tener un manifiesto, de tener una postura, de qué se iba a pintar y por qué se iba a pintar y cuál es el propósito.
1: Además es interesante dos cosas. este yo En la, en la exposición que se hizo, la primera retrospectiva, te acuerdas impresionante en Bellas Artes sobre Diego Rivera. Exactamente. Se ven sus primeros dibujos. él Era un gran dibujante
2: Además había estudiado
1: dibujos, o sea, no no
2: era nada más improvisado, ¿no? o sea, pero claro que no ve sus bocetos y hay, en casi siempre en la, esas exposiciones se rescatan los bocetos y cómo cómo planeaba los murales está todos los trazos de perspectiva, etcétera, pero los bocetos son impecables, no crean que está todo borroneado, etcétera, son prácticamente miniaturas como las que se le pueden conceder a, a, los, a los trabajos cuando hice el artículo de, de Leonardo da Vinci, que ya hablamos de él aquí, que hacía estos bocetos que era prácticamente como una obra miniatura terminada. Así son los bocetos de Diego Rivera y era excelente dibujante, pero de veras un artista en, 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 en toda, toda, la, toda expresión. la extensión de la palabra. Y luego, y mujeriego como el solo.
1: Eso sí ¿no? es cierto. Pero a ver, nada más quiero decir, bueno, en la parte del arte digo que era buen dibujante. Segundo, que crea un manifiesto que crea una escuela, que hay una conciencia de, 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 digamos con, para con su país, para con su época y que fue muy famoso en su época o sea, eso es muy importante Diego Rivera hoy en día no es lo que fue o sea, Diego Rivera realmente era llamado de, de todas partes del mundo para que para que pintara murales o sea, pintó en Detroit, pintó en París es decir, de verdad fue un fenómeno digamos, artístico
2: ¿no? totalmente un fenómeno artístico eh era, o sea, sin duda tuvo sus mecenas o gente que le ayudó, para empezar ya dijimos Vasconcelos, está Dolores Olmedo incluso el doctor Carrillo Gil es al que menos le consume o el que menos le compra obra, pero hay obras de Caballete de Diego Rivera que en la colección de Carrillo Gil que son una preciosidad los que son este, cubistas divinos y en la colección de Dolores Olmedo pues está la otra parte de la obra de Caballete porque Dolores Olmedo sí que le compraba todo ¿Cómo se hizo
1: Dolores Olmedo de, de, o sea, de tanta relación con él? ¿Ella andaba con él? ¿Eran novios?
2: No, 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 no. yo creo que ella siempre como que quiso con él, pero él no... no nunca eh, le dio o sea, no, bola. No, no pero pues, era, ese coqueteaba con todo mundo porque... Este, dicen, dicen y no sé si es cierto porque nunca he leído las cartas de Frida, que en una le escribes, yo no sé cómo tú siendo tan feo con un carajo... Le, este, le gustas tanto a las mujeres.
1: Y sí, ¿eh? tenía una. no se sé qué, qué, qué
2: su personalidad. Y a, lo cuenta mucho aquí en el cuando escribí este artículo. Vamos era a hacer un el, corte y volvemos para que nos diga Victoria todo, todo sobre
1: lo el las mujeres.
2: Caníbal, el tierno caníbal. El tierno caníbal. Así que imagínate cómo era una personalidad así.
1: El tierno caníbal. Vamos para hablar más del tierno caníbal.
0: ¿No sabes dónde es no acierto Algaravia adicción. 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 adicción? En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algaravia y El Chingonario, Algaravia Shop. Palabras para llevar. www.algaravia.shop.com. En Algaravia Radio queremos saber lo que piensas.
5: Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír Como llora Chabela
1: Estamos hablando aquí de Diego Rivera y vamos a hablar también de Frida Kahlo. Eh, sobre esta, esta gran afición por las mujeres que tenía Diego Rivera.
2: Pues sí, bueno, estando en París, conoce a Angelina Beloff, se ¿Qué casó.
1: Esa, esa novela de Boniatovska que se llama Querido Diego Te abraza Kiela, donde cuenta las cartas. Bueno, más bien, más que novela, es una epistolar, epistolar. sobre las cartas de, de Angelina Beloff. cómo lo quiso. Lo quiso barbaro? y lo
2: quiso toda su vida, a pesar de que, pues Diego. Con, a los pocos años de matrimonio también se hace amante de Marevna otra mujer otra, este, era como pintora y modelo de casi todos los, los intelectuales que estaban allá, de todos los pintores eh, se dice que, que terminó embarazada Marevna le de, decía que era de Diego Rivera era una niña, marica y este el Diego Rivera le eh, dice, pues, por supuesto que ese niño no es mío, o demuéstramelo y a ver cómo le haces, porque sabía, se sabía que pues, este, esta maremna le entraba con todos. Des, llegando aquí, bueno, pues tiene este por ahí unos affairs después termina casado con eh, este, Ay, Lupe Marín, Lupe Marín eh, con quien tuvo dos hijos, y después... Lupe, eh, Rivera. Este, Lupe Rivera, Lupe Rivera también. Lupe, y después ya fue cuando se casó con, con Frida Kahlo, que era como 15 años más chica que él. Y que lo conoció en, ya lo sabemos, la historia, en los murales. Y, y ella estaba, pues, era estudiante y lo vio ahí pintando, pero la verdad es que no había trascendido ahí mucho la... Se pues, dijo una niña y ella lo insultó y a él le dio risa y ya tan, tan, ¿no? Sí. Pero pues ya con el tiempo se encontraron y eh, se encontraron ya cuando Frida, pues, por supuesto, ya había sufrido el accidente y ya se dedicaba a pintar. Y justamente ahora hablemos un poco de, de lo del artículo que publicamos. El, a todos nos puede parecer como un poco monstruoso el, o, o, o fea la, la obra de, de Frida Kahlo. A mí me
1: parece, a mí más que fea, un poco desagradable por los temas. Por ¿no? los o sea, temas. Ver fetos ahí colgantes no, no te gusta mucho. Eh, yo también sufrí un accidente en mi vida, entonces de alguna manera me acuerdo cuando yo era... Chica me identificaba con esta parte del dolor y la mujer uh -huh. que yo que tiene que ver, pero además te parece mal hecha. Yo, yo la veo como como que no siempre le salen igual las Fridas, no siempre le salen igual los, 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 los este, trazos. Exactamente.
2: Bueno, para empezar, Frida Kahlo no estudió artes plásticas, Frida Kahlo estaba estudiando medicina y entonces tiene el accidente justamente a la mitad eh, cuando está estudiando medicina. Y entonces se dedica a pintarse porque estuvo años y, y, y mucho tiempo en cama con la, la columna vertebral fracturada. Entonces el, su pasatiempo era pintar y por supuesto aquí eh, Teresa del Conde nos explica pues, cómo iba a pintar a alguien que es autodidacta, ¿no? De dónde iba a empezar, cuáles son sus influencias. Y entonces tiene mucho que ver con que Frida Kahlo, pues, es oriunda de Coyoacán. En aquel entonces, Coyoacán era un pueblo, ¿no? Una sí, Sigue siendo
1: es, un barrio, muy barrio, es, ajá, pero es era un, un barrio, pueblo.
2: Pero este era un pueblo cercano a la ciudad, ¿no? Seguramente el, el, el tranvía que conectaba Coyoacán con el centro decía, como contaba mi abuelita, debe haber sido Coyoacán, México, ¿no? Ajá, de,
1: sí, porque así era Coyoacán, así, San Ángel. San
2: Ángel o, perdón, o Miscuac. Ajá, México, también.
1: México, Miscuac. Perdón.
2: México, Miscuac. Entonces... Eh, por supuesto, en, una, en un ambiente por, provinciano, donde se iba a la iglesia y en la iglesia, ¿qué ves? Los exvotos, ¿no? la pintura popular, realmente, que está cargada de una gran ingenuidad. No hay composición, pero sí hay una intención narrativa muy importante. Y esto es lo que plasma Frida Kahlo. Nada y todo más, esto tiene más, dime, que ver...
1: Cuando te refieres a que no hay composición, es que
2: no hay una... Un trazo de perspectiva, este medidas, eh, eh, o sea, todo en todo siempre hay composición. Bueno, Como, sí. Bien o mal hecha, pero pues en todo siempre sí. hay una composición, siempre hay un arreglo y una relación de no objetos. No hay una, una buena
1: composición. Pero bien. pues
2: aquí en, en los cuadros de Frida Kahlo, pues lo que, lo que podemos ver es un intento por hacer cosas. Los primeros cuadros de Frida Kahlo hace un retrato de su hermana, un autorretrato de ella, etcétera, de algún tipo de influencia más europea, pero después cuando empieza a hablar sobre su tema, sobre su accidente, sobre la, las cosas que, que la atormentan, eh, lo que quiere dejar plasmado, pues recurre más al arte popular, que es justamente el, el exvoto. Y si tú te fijas en el exvoto, las camas, pues Tienen cierta perspectiva, pero pues, parece que quedaron mal dibujadas sí, porque sí. la cama va para un lado, pero el mueble de junto va para el otro. No hay un solo punto de fuga, sino acuerdo, como 16. Me acuerdo
1: lo que hicieron de Breton de, de México, ¿no? que él le dibujó en perspectiva una axilla y se la hicieron y en perspectiva. Y se la hicieron en perspectiva. Entonces,
2: imagínense, la perspectiva de la perspectiva. <risa> Con el 3D fue un poco surrealista. Y precisamente por eso entra Frida Kahlo en este movimiento surrealista, pero ella... Decí, ella misma decía que ella no era surrealista, que ni era su intención, ni mucho menos. Ella lo que necesitaba era un, un, un medio, medio para, para expresar todas esta, estas cosas que le pasaban. No solamente después tuve el accidente, sino que ya casada con Diego Rivera quiso tener hijos y pasó por eh, un aborto tremendo y, después, y otros más pero el primero fue espantoso fue en Detroit estaba sola estaba desarraigada y se desangra y, y, casi y se, ¿no? ca, ca, casi la lleva a la muerte este, esta pérdida y además el, el, la parte anímica pues no no, no acababa de, de subsanarse y pues por supuesto va pintando y con sus conocimientos de lo que tenía de medicina del material quirúrgico etcétera etcétera y esta estar tanto tiempo otra vez en el hospital pues había sido como una constante en su vida estar entre doctores instrumentales etcétera imagínense todo el instrumental de aquel entonces además que
1: además que era ya feo publicó, grande publicó. burdo
2: Publicaste tú un artículo que se llama Instrumentos
1: de Tortura o de Cura. O de Cura. No, o sea, que, que son to, todo lo que la medicina,
2: pues al, al querer curar, pues tortura, ¿no? Tortura. Y eh, no, estas, este... Pa, para, para verte adentro de, de, la, de las... Que no existían las ondas y no eran de, de metal y la metían por el esófago, así como el traga espadas. Bueno, en fin, de ese material era el que estaba rodeada Frida Kahlo, ¿no? Y, y por supuesto termina pintándolo, recurre a él con el tiempo, pues por supuesto, y a, a partir de pintar y pintar, pues cada vez pintaba un poco mejor, después también estaba casada con Diego Rivera, está la influencia, sus últimos cuadros se ve claramente que está la influencia de Diego Rivera, la técnica cambia, no incluso dicen que Diego Rivera le terminaba los cuadros y seguramente sí, porque en las a últimas fechas Frida dejó de levantarse de la cama ya no se podía levantar ya no de la se cama. podía levantar, entonces no aguantaba jornadas muy largas pintando y entonces pues Diego le le, le, ¿Le ayudaba, le ayudaba con, con los cuadros y se nota luego luego en la técnica porque la, eh, eh, los cuadros de Frida empiezan a ganar calidad y empiezan a hacer las tintas mucho más transparentes, que eso todo eso es técnica de Diego y eh, pero no importa porque a final de cuentas son los, los temas de Frida Kahlo no y siguen siendo sus obsesiones y ella los planteaba y es la forma de, que tiene de yo creo que eso es lo que es interesante
1: lo de los temas o sea sí es cierto que es una
2: artista que el tema le gana a la técnica Por, y eso es lo que empata con hoy en día justamente que el tema el ser mujer no ser minoría porque eh, bueno aquí este nosotros planteamos esta esta idea que se conoce que es eh, bisexual o es lesbiana no eh, también es tiene una postura este, marxista. política marxista y eh, pues eh, 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 está, está a favor de las drogas es, y cómo no pues, ¿Cómo imagínate imagina no con dolor? Si, el dolor eterno y eh, eh, este está en un mundo intelectual que es muchísimo más abierto, más open mind, este, mucho más valedero. Entonces, en su época, por supuesto, no era eso relevante y a nadie le importaba, ni la mujer, ni las minorías, ni que estuviera postrada, ni este, ni, ni que fuera comunista, ni que tuviera. Al contrario. Sí. O sea, era ¿no? una libre pensadora, una artista, algo Sí, o sea,
1: sea existencialista, sí, que decían no, por esto, ahí,
2: ¿no? O sea, totalmente fuera de la norma y a nadie le importaba, es más, si era juzgada por eso. En cambio, ahora, eso es lo que vale. El, en la pos posmodernidad, el individuo vale, es el que más. vale más que el grupo social, ¿no? Y ella es un individuo. Que se dedica a, a analizarse, pensarse, sufrirse y, y manifestarse y manifestar todo eso. Exacto. Entonces, pues vamos
1: a ir a un corte y vamos a regresar para platicar más sobre Frida y Diego.
0: Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana. Pa luego es tarde. Locución adverbial equivalente a mejor ahora porque después será tarde. Se usa cuando se desea o se insta a alguien a enfrentar con valentía, coraje y optimismo alguna tarea. Si no enfadosa, al menos engorrosa o difícil, lo más pronto posible. También se dice cuando no se puede esperar a realizar una actividad por emoción y gusto. ¿Qué? ¿Vamos por unas chelas? Pues para luego es tarde.
1: cómo era realmente cómo se sabe que era realmente la relación entre Frida y Diego o sea si se enamoró él de ella ella se enamoró de él
2: yo creo que los dos se enamoraron uh
1: -huh.
2: y cuando terminan la primera estuvieron casados en dos distintas ocasiones y al parecer Diego Rivera estaba más enamorado de ella que ella de él al principio y al final también Ajá. o sea Parece que es como un cuento de hadas que dice, ay, y vivieron feliz para siempre. Claro que no vivieron feliz para siempre porque Diego nunca dejó de ser. Diego Rivera, tremendo Diego Rivera, mujeriego y coqueto, etcétera. Por supuesto, las circunstancias de su matrimonio pues le, le ayudaban a andar este, buscando fuera. Pero cuando estuvieron divorciados, el que no aguantó y el que le pidió, y ahí están las cartas que lo prueban, eh, el era que pidió el regresar era él a ella. Y ella aceptó regresar con varias condiciones, como para empezar que eh, este, pues la vida conyugal pues ya no se iba a dar. Este, a ella como ya no estaba muy interesada en el sexo con él. Y este Diego Rivera le acepta absolutamente todas sus condiciones. No sé si las habrá cumplido, eso ya es, <risa> <risa> Pero sí es el, el, el que termina eh, este, pidiendo vol eh, volver con ella seguramente no era una y relación y se muera ella y ya. se muere ella y lo deja viudo lo deja viudo sí, y sí, sí. este y después de eso pues ya uh, Diego Rivera todavía tuvo un, un matrimonio más y todavía tuvo este dicen
1: que estuvo enamorado de Silvia Pinal
2: pues seguramente hizo un retrato de ella muy bonito muy bonito muy bonito y este era guapísima sí Silvia Pinal era estaba bonito. muy todavía cuando hizo ese retrato ya estaba muy jovencita además estaba muy empezando, joven empezando sí porque su así ella carrera. nació en
1: 1929 Estamos hablando de que era, no tenía más de 22, 23 años. Ese retrato yo creo. es de
2: como de principio de los años 50. Por eso. Entonces 22, 23 años. Exactamente.
1: Y fíjate que este, yo veo en Diego Rivera y también de María, ¿no?
2: Y son uno de María Félix, ¿no? Sí, pero ese sí ya era un poco más avanzado, más, más, más sí, a finales acá, ¿no? de los años 50.
1: Pero nunca dejó este amor por las mujeres, yo creo que eso ya no se quita, es como... No, como genio y figura,
2: no, genio y figura, y aparte, te digo que este, el tierno caníbal, como le decían allá en París, pues debe, una personalidad arrolladora, ¿no? Siempre es como muy típico, ¿no? Es, es feo, pero simpático, y debe haber sido de veras alguien, este, y, carismático. Y, y, carismático, inteligente, alguien con quien valía la pena estar y conocer, y oír, y escuchar, y admirar y eh, pues eso le granjeaba siempre la, la, la este, venia de las mujeres y se enamoraban de él y, y... y yo que esta de los hombres o sea, era, era charming en todos los aspectos sí, exactamente. porque logró no
1: solamente con Vasconcelos este, hacer, hacer cosas sino con todos los gobiernos siguientes mexicanos con todos los secretarios de educación bueno acuérdense eh, los, los, los murales que ven ustedes en el Palacio Nacional los de la Escuela Nacional Preparatoria no, este, to, luego, ya privados como el Teatro de los Insurgentes y muchos otros. Hasta ¿no? este, ah, los que están en Detroit y en el Rockefeller etcétera. Center son de él. Entonces, sí tenía una manera. Porque, pero para ser artista, como decíamos de Picasso, no es solamente pintar bien, ¿no? sino es también cómo haces tu propio marketing.
2: Exactamente. ¿no? Cómo te vendes. te vendes Y él se vendió muy bien desde chiquito, desde que consiguió la beca para, para estar en París. Y cómo consiguió la manera de regresar y regresar siendo una estrella. Eh, leí ahí varios recortes de periódico de cuando regresa. Solo vino una vez en 1910. Eh, o sea, en plena, plena eh, estallido plena estallido de la revolución, hacer una exposición individual y lo reciben como el que sabe de todas las vanguardias y están claro. los recortes de periódico ya exalzándolo desde ese primer momento porque realmente tenía éxito desde ese primer momento y era conocido internacionalmente.
1: Estamos hablando que tenía 23
2: años, 24, 24 años, entonces y luego ya siguió y siguió haciendo proyectos porque pues llevó el muralismo y este arte público al extremo, ¿no? Porque terminó fundando el Museo Anahuacali, y eh, tenía una colección súper importante de eh, figuras prehispánicas que casi todo fue a dar al Museo de Antropología cuando se fundó en los años 60 y tenía pues mucho este, interés en todo lo que era nacional, lo que era para el pueblo y lo que era mexicano y la verdad es que eso pues contribuyó muchísimo y en eso sí coincide con Frida Kahlo, ¿no? Ese interés por lo mexicano pues si algo se destaca Frida Kahlo es que eh, termina eh, desdeñando toda su ropa digamos estilo europeo y eh, como se vestía la porque gente porque además ella tenía eh,
1: sangre sí tenía sangre mexicana importante si sí, parte de su mamá sí era mexicana pero por parte del padre pues eran Kahlo que es en un, una familia de inmigrantes el papá había el papá había llegado a México Ajá, así, ni siquiera el, había no es mexicano en México, de nacimiento no es mexicano de nacimiento y venía de Alemania ¿no? de Alemania es fotógrafo un gran fotógrafo de hecho Guillermo eh, eh, Calo Guillermo Wilhelm Calo, Calo. Calo. Ajá.
2: era un gran fotógrafo y ahí está también todo, todo su acervo es muy importante y este, pues, yo creo que eso favoreció también en, en, en lo que pintaba pero también favoreció el que vivía en eh, Coyoacán y que era un este, una entidad rural, termina viviendo siempre le cuento
1: a Victoria que cuando, bueno, y ella también lo vivió, cuando íbamos en la prepa íbamos a la casa de, de Frida Kahlo no había ni un alma, o sea, había un policía cuidando ¿no? y decías, qué lugar tan extraño, yo sentía que era como extraño, una tumba ¿no? empolvadas las cartas ahí de Diego Rivera y de Acá. Lo Diego Rivera importante ya, ya tenía, de hecho, la casa de Ogorman, que, que le hizo Ogorman, era la casa de Diego, de hecho, es un estudio que le hicieron El a Diego. Justamente cuando estuvieron, cuando Separados. se divorciaron,
2: Juan Ogorman hace, la estaba haciendo desde antes porque Frida pedía a gritos espacio, la casa no la casa Coyoacán para dos pintores no es muy grande es que no es tan grande la casa y, y, no, es casa. Baja, sí, y no es funcional y no era muy funcional imagínate pasilla de ruedas la cama etcétera la verdad es que cuando vas te das cuenta que debe haber sido complicado estar ahí y los dos pintar entonces habían mandado a hacer la casa y por eso son como dos edificios, porque una parte era para cuando era la visita con Yocuel y otra parte era totalmente el estudio para que Diego estuviera independiente de la pintura. Ahora ya
1: le hicieron un tercero, ¿ya viste? Sí,
2: porque pues, hubo crecimiento en cuanto se hizo este, museo. museo.
1: Pero lo que es interesante es, esa casa se la construyó Gorman a Diego. A Diego Rivera. Y ahora afuera dice, casa de Frida Kahlo y Diego Rivera.
2: sí. Frida nunca vivió allí no. Pero sí por las cartas Se sabe que eh, Lo que pasa es que la carta la casa estuvo encargada Cuando todavía estaban, estaban en la primera parte De su matrimonio Y sí había requerimientos para cuando Frida fuera o estuviera allá Pero Frida la verdad es que nunca estuvo dispuesta A dejar su casa, la casa paterna Que es la casa de Coyoacán Es y, interesante,
1: claro, él, él llegó a vivir A casa de ella eso es, uh -huh. eso es un punto interesante o sea La casa era heredada del papá de ella ella tenía una hermana no uh -huh. pero se queda ella con la casa con la ¿no? casa sí. sí entonces es como interesante bueno también tiene un hermano también tiene un hermano sí. hombre que de hecho mis amigas estas calo este son hijas de sí, nietas sí, sí. vamos ajá de, nietas señor calo no bueno vamos a un corte y volveremos para seguir platicando y para terminar esta agradable conversación sobre Frida Calo y Diego Rivera que Diego Rivera es la portada de la algarabía número 109 y Frida Kahlo es la portada de la algarabía 115. Una de las más vendidas, la de Frida Kahlo, una de las menos vendidas, la de Diego Rivera.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El 16 de septiembre de 1980, muere Jean Piaget, famoso por sus aportes en el campo de la psicología genética, por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo. El 2 de septiembre de 1945, se firma la rendición de Japón ante los aliados, finalizando oficialmente la Segunda Guerra Mundial. El 23 de septiembre de 1973, muere el poeta chileno Pablo Neruda, dos años después de haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Además, obtuvo un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Bueno, recuerden que
1: tenemos 30 paquetes de algarabía para las personas, aparte esos paquetes son padres porque traen algarabías de colección y traen algunas otras cosas, sorpresitas, separadores, ahí se dio, hay cosas ahí. Eh, ¿Con qué apodos de animales eran llamados Frida y Diego? ¿Cómo se les apodaban o les llamaban o les decían en el argot popular Frida y a Diego eh, con qué
2: apodos? Es que les doy una pista, no es la que dijiste hace rato, que decían cara ah, de no. sapo. No, no, no es el sapo, eh, No es el sapo. Es que, bueno, tiene cara de sapo. Tiene ¿no? cara de esos ojos saltones. Es sí, pero no,
1: pero no, pero no, no, no. Eh, pero, bueno, me, me estaba, estábamos contando de esta, esta casa, casa, la Casa Azul donde ellos vivían, que, bueno, antes era un, era un...
2: Y ahora veo grandes colas. Grandes colas para entrar al museo. La verdad es que, pues, es... Eh, pues digno de verse, hoy sí. día lo tienen en excelentes condiciones no como cuando estaba, cuando fuimos tú y yo que estábamos en prepa y este, pues hay una importante una parte importante, unos cuadros importantes de, de Frida Kahlo, cuadros que no se, que no se vendieron que, no, que quedan digamos como parte del de acervo de la casa pero es, eh, hay muchos de las cartas y eso es como importante, lo que tiene ahora de popularidad Frida es justamente gracias a las cartas, porque en las cartas queda de manifiesto justamente a esta mujer independiente que tiene una postura y que tiene un carácter muy fuerte, muy definido, sobre eh, pues todas las circunstancias que la rodeaban, como no, no, a pesar de, de estar casada con esta figura, no que te, te, te puedes, se te puede antojar que debe haber sido el más macho de los machos. Sí, porque pues sí, le pintaba el cuerno con quien con le quien pasara fuera por y, y de la época, o sea, en la época en que pues la mujer no contaba mucho, ¿no? Uh -huh. Y este era el gran artista. Pero a, a final de cuentas, pues Diego tampoco, nunca nunca hizo, por ejemplo, como Mahler, que el otro día estaba leyendo, que le dijo a, a Alma Mahler, que la, la otra que alucino por maldita despiadada, pero se Mahler se lo sacó con... Este, trabajándolo, porque cuando se casaron le dijo, ella era pianista y era muy buena, y le dijo, mira en esta casa con un músico es más que suficiente, y el músico soy yo y Alma <risa> Mahler renunció hasta, a dar recitales y oh, a no. ser pianista y a ser ya conocida entonces, cosas. ya la consecuencia la pagó bien duro este, Mahler pero Diego Rivera no hizo eso con Frida, al contrario, yo creo que le divertía y le gustaba que estuviera como en lo mismo y que pensara igual que ella. No, no este... lo que es decir, dentro, dentro de un machismo de época, de época, que era un machismo de la época donde,
1: bueno, la mujer tenía que tener, cierta, o sea, el hombre tenía la preponderancia, la mujer tenía que tener ciertos este, roles, sobre todo además este, sus... Eh, yo no sé si Frida Kahlo era buena ama de casa y no lo creo, porque Yo además estaba no. inválida.
2: Estaba inválida y, y bueno, era de un, una familia acomodada en una entidad rural, ¿no? Y, por supuesto, había servicio y tenía una nana y alguien que la cuidó desde niña, que la conocían desde claro. de toda la vida.
1: Entonces, eh, dentro de esto, sus patrones ya de machista y feminista no es lo mismo como Alma Mahler o como, por ejemplo, Marta Freud. Ajá. O sea, Marta Freud le hacía a Freud... Lo que le, le gustaba de comer, porque tenemos el recetario de Freud que le decía, este, este pastel me lo quiero que me lo hagas tal día ya que a tal hora, no fue siempre la sombra de, 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 de Freud, fue siempre en la parte doméstica, no Ajá. nunca pasó más allá. Él tuvo amantes y tuvo, tuvo grandes este, enamoradas y grandes pacientes que ella nunca pasaba, no la dejaba pasar al, al consultorio. Y de repente la cambió además por la hija, porque cuando él quiso... Eh, legar su... su, su o que lo cuidaran, y fue la hija Ana Freud la que lo cuidó, o sea, Exactamente. ni siquiera le dio ese, ese ese papel, entonces realmente ahí había más machismo. yo creo que Diego Rivera, pues, entre todo lo que cabe y con su marxismo, Ajá. acuérdense eh, que el marxismo es de verdad... Todo lo que se le puede criticar al marxismo, pero si hay un, algo que, no, que, que, que es rescatable al marxismo, es esta igualdad. Igualdad sexos. porque... Es, es igualdad ay, en sí, todos los sentidos. En
2: todos los sentidos. Y yo creo que si hay alguien que le veía cualidades a la pintura, de, al trabajo de Frida Kahlo, era el mismo Diego. Si no, ni se lo hubiera fomentado, ni hubiera pintado en sus cuadros. Ni hubiera y, hecho ninguna exposición. Y, este, Cuando invitaron a, a Frida y a Diego a, 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 a este, exponer en París vino Bretón y se hizo la única exposición que, que hubo sobre el surrealismo mexicano. Pues entre los dos llevaron material, y Diego Rivera llevó más de cosas de su colección que, que eh, y ningún trabajo. Y en cambio sí había el trabajo de Frida y viajó con ella para, para la exposición, etcétera. Así que sí era, este, sí se puede pensar que era una pareja como son, como las que vemos hoy, ¿no? que los dos. Como que tienen un mismo enfoque, un, un, un mismo
1: objetivo.
0: ¿Sabes de qué este, me acordé un
1: poco? Bueno, pero que es, no sé si era similar, pero tú, tú me... No, no, similar y diferente. La de polo esta mujer, este... Ay, Lee me... Krasner. Lee Krasner. Mm -hmm. O sea, era como muy pareja el asunto. Era muy Y también muy la, de, la, de los, la de la silla la de este, IMS, los Ames. ¿no? Los Ames.
2: por ejemplo, ahí sí trabajaban juntos. Yo creo que este Lee Krasner... Eh, también es menos conocida porque sí, como que lo cuidó mucho a él, porque él era el débil de... No, no, está loquito, no, está borrachito. O sea, el, el que tenía más problemas era él. Y eh, los saints como Diego y Frida, yo creo que eh, est estaban muy, muy igualados en circunstancias eh, en, en todo, ¿no? Y no había como un carácter, o sea, eran tan tan fuertes lo, el carácter de uno como del otro, y eso pues igual les acarrea muchos problemas, pero en cuanto a su obra y, y como pareja, pues sí este, dio para, para ir hacia adelante, ¿no? Sí, claro, porque además aquí los dos tenían obra, en el caso de Lee Krasner, uh -huh. Lee Krasner no tenía, o oh, sí tenía obra. Lee Krasner, claro que sí, y, sí. y unos cuadros bellísimos, también de la misma corriente este expresionismo abstracto. Y son padrísimos. Ah, fíjate, padrísimos. eso fíjate que no sabía. Ajá, sí.
1: y, el, y el otro caso, el de esta mujer, pero bueno, ella yo creo que sí, más como en el asunto de este. de tenerlo como siempre en, en, en capelo. Bueno, primero también Lee Krasner, pero en capello, porque pues Polo que era un tipo que había que tenerlo en capelo.
2: Había que tenerlo. No hace, si no, no, yo creo que si Lee Krasner, ¿no lo encierra ahí en esa, en esa, este? Estaban están en una granja no, ahí perdida, perdida. Es, que no sé si es Connecticut no sé, o eh, Nueva York, York o las York, afueras de cosas.
1: Nueva York. sí
2: sí El sí. caso es que lo tiene ahí porque la influencia de la vida mundana desquiciaba a, a Pollock, Pollock era alcohólico y entonces pues por supuesto era muy fácil que se enredara con dos copas y durante tres meses no hiciera ni un cuadro no. y luego pero aparte se atormentaba muchísimo ¿no? la angustia creadora que le dice Freud y entonces este Lee Krasner al tenerlo apartado lo que hacía era generarle un bien porque él se ponía a pintar y pasaban eh, periodos donde no buenos, tomaba buenos, sí. y creaba mucho y el tipo estaba mucho más tranquilo y mejor, entonces... Y bueno, y en el caso de
1: Ames, que era muy guapo y ella era muy fea, pero tenía su personalidad, la Rey, la, 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 la rey Ames y Charles Ames, él, era muy guapo, él le pintaba el cuerno con todas, pero... Siempre volvía con ella, aparte a su casa en Pacific Palace. Pues sí, porque ¿quién
2: que, o sea, la que trabajaba, la que tenía todo y la que era disciplinada y administrada. Y administrada, y la que hacía las, las relaciones y cerraba los negocios era ella. Es la verdad. Es la verdad. Igual que, que Dalí y, y, este, y Gala. Y Gala, Gala era su representante. O sea, Dalí por más que este, es la personalidad y es inteligente y todo y te lo comes y todo lo que quieras. Y él que pintaba, sin duda, porque Gala no, no hacía nada, pero la que hacía las relaciones públicas, la que tenía los, el catálogo de sus cuadros, bueno, ¿y que decíamos, lo llevaba, lo traía, ¿no? lo cuidaba, etcétera, etcétera, fue ella. Que para ser
1: artista no solamente hay que ser buen, buen artista, sino saberte vender. Y esto se te termina... Estamos terminando Algarabía, ya tenemos mucho por hablar y seguro va a haber más programas sobre arte, seguramente Victoria va a venir más seguido, si logramos que acabe Algarabía y pueda venir. Me tienen encerrada Me trabajando. Te es, yo soy el burro de carga de Algaravía y Victoria es el, el, este, el esclavo. Entonces, bueno, vamos eh, a, a repetirlo, nos despedimos, esto es Algaravía Radio, gracias Daniel Moral, estamos aquí, nos vemos la próxima.